0: Quando a maré se eleva, ela eleva todos os barcos juntos, entendeu? Então, quanto mais pessoas sabem de Ayurveda por causa do Matheus, por causa da Laura Pires, por causa do Eric Schultz, por causa do Fernando Oliveira, mais todo mundo fica sabendo sobre Ayurveda. Olha que bonitinho. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje vai ser um clássico. Você pergunta e eu respondo. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Quer dizer, 0810, né? Porque eu tô atrasado hoje. E eu vou te explicar por que, que eu tô atrasado hoje, na verdade. Vou tomar um golinho aqui. gole enquanto vocês entram. E eu vou te explicar por que, que eu tô atrasado. Eu tô atrasado porque eu senti a necessidade hoje de pegar leve. De pegar bem leve. Eu tô todo doído, eu tô a semana inteira aqui em Brasília e tô treinando na Pratique Movimento. Se você não conhece a Pratique Movimento, você tá de bobeira. E se você tá em Brasília, você, parada obrigatória, é a meca, é a meca do movimento em Brasília, é a Pratique Movimento. E eu tô todo doído, né, basicamente. É sempre bom, né, quando você tá fazendo atividade física num nível interessante, é, o corpo ele tá explorando coisas novas, ele tá explorando... Processos diferentes. Então eu tô doído em lugares que são interessantes, assim, né? E que eu já não ficava doído, eu tinha um tempo com uma rotina de treino de, por exemplo, triatlon, né? É, e esse movimento que me deixou um pouquinho doidinho, daqui a pouco eu já tô indo pra lá treinar de novo, porque é assim que funciona, ele tá me pedindo um pouco mais de suavidade, né? Então hoje, hoje eu acordei suave. E eu queria pegar leve no dia de hoje. E aí o que que aconteceu, né? Eu queria tomar banho devagar, escutando uma música. Eu queria, sabe, ir devagar. Fizemos o, o nosso projeto de a nossa meditaçãozinha. E aí eu tava bem lento assim, bem pegando leve. Eu falei, cara, vou atrasar. Hoje o projeto 0800 vai atrasar. Porque eu já me, eu me conheço, né? Eu sei se eu fizer as coisas no meu fluxo, eu consigo fazer tudo na hora que tá marcado. Mas hoje eu não ia conseguir. E aí eu tomei consciência de que eu não ia conseguir. Assumi, né, que eu não ia conseguir. Mandei uma mensagem pra galera lá no canal da Família Vida Vida no Telegram. Galera. Vou entrar atrasado hoje. Já estou sabendo, já entendi que vai ser atrasado um pouquinho hoje. Mas está tudo bem. Está tudo bem porque é o tempo que eu preciso nesse momento para fazer esse fluxo. E hoje é um Projeto 0800 clássico. O que é um Projeto 0800 clássico? Como é que o Projeto 0800 começou? Ele começou há 673 episódios. 673 episódios atrás. Tem mais de três anos isso. Eu pensando, vou entrar às 8 horas da manhã e responder perguntas das pessoas durante 10 minutos. <risos> o planejamento original era, vou entrar às 8 horas da manhã, e durante 10 minutinhos eu vou responder perguntas das pessoas. Na real, eu não sei se você sabe, mas o Projeto 0800 ele era uma, uma live semanal. E ele era uma live semanal há três anos atrás. Então era pré-pandemia, era antes de todo mundo, né? Não, não era todo mundo que tava fazendo live. Tinha acabado de começar esse negócio de live. E aí tinham poucas pessoas que faziam live todo dia e tal. E eu falei, vou fazer uma live uma vez por semana. Toda quinta-feira, às 8 horas da manhã. E aí, a primeira quinta-feira, eu tava em Arugam no Sri Lanka. Quando eu decidi fazer isso de férias. Férias. E aí eu decidi fazer o Projeto 0800 na quinta-feira. E aí na primeira quinta-feira, no primeiro dia, eu tava de boné e de óculos escuros. Eu falei pra vocês, isso tá lá no, no, no YouTube, inclusive gravada essa live. A internet não funcionou no primeiro dia. Eu não consegui entrar. E aí eu falei, putz, agora só vou entrar na próxima quinta-feira. Vou ter que esperar uma semana pra entrar. E aí mandei mensagem pra Laila, que é a minha diretora de operações no Vida Vida desde o início. E falei, Laila, eu não vou fazer uma vez por semana não, eu vou fazer todo dia. E ela falou, você tá louco? Como você vai fazer isso todo dia? Como é que você vai conciliar isso com o paciente, com o hospital, com a rotina, com tudo que você tem que fazer? Eu falei, sei lá, vou dar um jeito, mas são só 10 minutos, sabe? Vou só entrar, tirar uma dúvida de alguém e acabou. E eu confesso pra você, vocês que estão aqui já há mais tempo, vocês já me ouviram falar isso, mas eu confesso pra você que eu achei que não ia durar muito tempo o Projeto 0800, porque eu pensava assim, cara, não tem muita dúvida pra eu tirar... <risos> não sabe de nada inocente eu juro para você, eu achei que eu ia fazer, tipo, uns quatro projetos 0800 eu juro que foi isso que eu pensei, eu falei vou fazer uns quatro 0800 as pessoas vão tirar uma o que que é o Vata Doxa, o que é Pancha Karma, e acabou, entendeu não vai ter mais assunto, eu vou entrar, não vai entrar ninguém, porque ninguém vai ter mais nenhuma dúvida sobre nada e aí acabou o 0800, então eu falava para Laila, Laila, relaxa que não vai nem ter muitos Entendeu? Eu vou fazer todo dia durante, sei lá, uma semana E acabou E vai estar tá tudo tranquilo <risos> 673 episódios depois Estamos aqui Salve, salve, meus amores Então, tipo, é isso Você vê quando eu não tenho noção nenhuma da realidade É quando eu achei que eu ia fazer uns quatro Projetos 0800 e ia acabar Então, hoje, o esquema é clássico Como é que era o Projeto 0800 clássico? Eu entrava, me colocava à disposição. Você manda suas perguntas aí nos comentários e eu respondo o máximo que eu conseguir. Durante, vamos botar uma meia horinha? Vai, uma meia horinha? Vamos fazer uma rodada de fogo, como é sexta-feira? Eu vou tentar não explicar durante milhões de anos a mesma coisa. Porque você também que já frequenta isso aqui há muito tempo sabe que eu pego uma dúvida sobre, sei lá, camomila e aí eu começo falando sobre o Big Bang, né? Então... Eu sei, eu sofro bullying por isso. Eu sofro bullying, tá? Porque eu, a pessoa me pergunta... Mateus, você pode falar dos benefícios do chá de camomila? Aí eu começo, né? Há 5 mil anos atrás na Índia, né? Então, e se você tá aqui... É porque você provavelmente curte... Essa maneira insana que eu tenho de ensinar... É, e se você não gostar, se você já tinha parado de seguir o Vida Veda. E se você não gostar, ainda está em tempo de você, né? Tem outras coisas na internet que podem ser mais do seu feitio. Mas se você curte quando você pergunta para o professor se hambúrguer faz mal e ele começa te explicando sobre a origem do universo, cara, o Vida Veda é o seu lugar. <risos> e eu sou essa, e eu sou esse apresentador, esse facilitador de bom senso. Camila Peixoto pergunta, Matheus, você indica algum lugar para fazer curso de terapeuta Ayurveda? Camila, indico o Vida Veda. Olha que lindo, agora eu posso falar isso. Antigamente eu não podia, né? Mas eu te indico vários lugares, tá? Eu te indico vários lugares. Mas só pra você saber, eu vou te indicar vários lugares pra você ter opções e aí você... Porque eu acho que você deveria estudar com um monte de gente. Essa é a real. Eu acho que você não deveria fazer um curso de formação em terapeuta Ayurveda. Eu acho que você deveria fazer uns três. E eu vou te explicar o porquê daqui a dois segundos. Mas o Vida Veda vai lançar no ano que vem. É, a primeira turma deve abrir em fevereiro as inscrições e vai ficar fevereiro inteiro inscrevendo. E março, se tudo der certo, a gente começa a nossa primeira turma de formação em Ayurveda. Eu não chamo de formação terapeuta, porque na formação do Vida Veda tem quatro etapas de formação. Você não se forma só terapeuta, você vai se formar várias coisas na formação do Vida Veda. Tá? Então a primeira vai ser tipo um certificado que é um ciclo básico de um ano, né? De certificado em saúde integrativa e Ayurveda, né? O segunda etapa, você vai ser uma mentora de saúde integrativa e Ayurveda. E a gente vai falar de saúde integrativa e Ayurveda, né? Não vai ser só Ayurveda, mas porque Ayurveda é saúde integrativa, né? Então, você primeiro vai receber um certificado, isso demora um ano, tá? A primeira etapa, o ciclo básico, digamos assim, da formação do Vida Veda. No segundo etapa, eu nunca tinha falado isso numa live ainda. Olha aqui, tô divulgando o plano, o master plan. Né, da do, do nossa formação. Então vamos lá, pela primeira vez ao vivo falando sobre esse assunto. Eu ainda não tinha falado sobre isso ao vivo. Segunda etapa né, do curso de formação em Ayurveda, do Vida Veda, você vai se formar mentora em Ayurveda e Saúde Integrativa. Isso vai demorar mais de dois anos. Então três anos depois de formação, você se forma uma mentora em Saúde Integrativa e Ayurveda. Mais dois anos de formação, aí você se forma em terapeuta de Ayurveda e saúde integrativa. Isso, fez as contas? Isso vai demorar cinco anos. E aí mais, a quarta fase é o Vaidya. Então, depois de mais cinco anos, então dez anos de formação, você se forma uma Vaidya, né? Uma médica ayurvédica, tá? Isso aqui ainda está em construção, principalmente a quarta fase ainda está em construção, mas vai ser gradativo, né? Daqui a cinco anos a gente vai ter isso aqui pronto, sem dúvida nenhuma, tá? Então, o curso de formação em terapeuta do Vida Veda, ele vai demorar cinco anos para você virar terapeuta, ayurvédica, mas Mateus isso é um disparate, as, as pessoas ainda falam disparate, Mateus isso é um disparate Cinco anos mas tem um curso que eu conheço de um amigo meu que demora quatro meses, então faz esse aí ué eu não tenho, você não tem obrigação nenhuma de estudar com vida verda, mas quando eu crio alguma coisa, eu crio do jeito que eu acho que ela deveria ser, tá, então esse curso vai ser para três pessoas que decidirem estudar durante cinco anos para ser terapeuta, e vai ser assim Tá? Então eu só ofereço o que eu acredito, que faz sentido, que vale a pena e que tem uma base de conteúdo suficiente para você depois poder sentar na frente de uma pessoa e ajudar essa pessoa a transformar a saúde e a vida dela. O bonito da formação do Vida Veda é que ela tem escalas e etapas. né? Então você não vai estudar, sei lá, dois anos para ser terapeuta. Você vai se formando. Eu acredito que a formação inclusive de um profissional de saúde ela é gradativa você não sai do zero para médico né? você tem várias etapas aí e eu honrei essas etapas então se você quiser fazer só o ciclo básico de um ano você faz só o ciclo básico de um ano se você quiser ser uma mentora de saúde integrativa e ayurveda você vai estudar três anos com a gente para chegar lá se você falar, não, eu quero ser terapeuta, Matheus aí você faz uns cinco anos e você vira terapeuta se você desistir no meio do caminho Maravilha, não tem problema nenhum. É bom que eu tô falando isso ao vivo aqui pela primeira vez no dia 3 de dezembro. Se você começar a ver outros cursos né, fazerem a mesma coisa, olha aí a gente influenciando né, a maneira como a pedagogia do Ayurveda é desenhada. Mas, de repente o curso do Vida Veda não é para você. Ou você não quer esperar até o ano que vem. Matheus, você indica alguma outra escola sem ser o Vida Veda para eu fazer curso de terapeuta? Indico. Eu indico duas escolas. Tá, então, eu indico essas duas escolas desde que o Vida Vida surgiu e eu vou continuar indicando elas enquanto eu achar que elas são escolas respeitáveis e com professores sérios e que cuidam dos alunos de maneira adequada. Tem duas e só duas que eu conheço que eu indico. A primeira delas é a Escola de Ayurveda. né? Então, se você procurar lá no Google Escola de Ayurveda, que é do meu amigo, né, <cười> do Fernando Oliveira, se você entrar lá no Google e botar Escola de Ayurveda, você provavelmente escolhe es a es es Escola de você você consegue... Achar a escola de Ayurveda, tá? E a Escola de Ayurveda, a sede dela é em Porto Alegre, e você tem aulas online, eu acho também. Eu não conheço bem o programa da escola de Ayurveda, mas ela é, é guiada pelo Fernando e pela Vanessa Argenton, que são dois cara, dois seres humanos com o um coração gigante, que, inclusive, moram na Índia, estão lá estudando Ayurveda na raiz do negócio, estão lá. O Fernando tá fazendo BAMS, inclusive. Tem professores que são super respeitados, o Fernando tá sempre melhorando a escola, sempre aprendendo com os erros e avançando. Inclusive era a escola onde nosso querido Francisco Paquet era professor, né? O Francisco ia ser professor do nosso curso também no Vida Veda, a gente já tava com tudo certinho, é... mas a vida, os deuses, a gente faz planos e os deuses eles rolam de rir com a gente, né? É, e a segunda escola que eu indico é o Shala, que é uma escola em São Paulo, né, uma das escolas mais tradicionais de Ayurveda e Yoga e de cultura védica que tem no Brasil, inclusive. Ela é liderada pelo Eric Schultz, que é também uma pessoa que eu conheço super bem. Né? É, a gente, inclusive, levou pacientes por Vai Diagrama, passou um mês morando na mesma casa junto. É graças ao Eric, em grande parte, que eu faço muitas coisas no Vida da vida que eu faço hoje. Então foi por inspiração e influência do Eric que eu aprendi uma série de coisas sobre criação de cursos e tal e tal, que a gente aplicou no Vida Veda. Então eu sempre honro e agradeço muito a influência da galera do Naradeva Shala. Sempre me receberam muito bem quando eu ia a São Paulo. Às vezes é, dava consulta presencial quando eu dava lá no Naradeva. Já fiz grupo de é, leitura, inclusive presencial no Naradeva, é, de um lugar assim de... É, profunda humildade e de generosidade é a palavra mais importante da galera lá do Naradeva, da família, família Schutz, né é, aí você tem aula com o Eric, você tem aula com o Badri você tem aula com a Sabrina, você tem aula com uma galera que tá fazendo Ayurveda há 20 anos sabe, então mas Matheus, você está indicando os seus concorrentes, Matheus você não entende nada de marketing não é isso, meus amores eu acho que você devia estudar nas três escolas é isso que eu acho eu acho que você está fazendo o curso de formação na Escola de Ayurveda, você devia terminar e se inscrever na, no Naradeva Shala. É isso que eu acho. Eu acho que depois de você acabar o Naradeva, você devia se inscrever no Vida Veda também. Porque eu acho que o caminho do estudante de Ayurveda é infinito. E se você fez dois anos de formação e você acha que acabou a sua jornada, eu acho que você está equivocado. Eu acho que você está equivocada. tá? Então eu acredito que você não deveria ter um professor no seu caminho. Eu acredito que você deveria ter vários professores e professoras e professoras, X no seu caminho, tá? Eu acho que quanto mais gente você tiver é, ao teu alcance, que você possa aprender com essas pessoas, melhor pra você, tá? Melhor pra você. E eu não acredito em concorrência, também tem isso. Eu acredito em abundância absoluta. Então, eu acho que quanto mais... É, o, se fala de Ayurveda, mas todo mundo de Ayurveda ganha. Inclusive a galera que eu não gosto, inclusive a galera que eu não respeito, inclusive as escolas de Ayurveda que eu acho que não deveriam existir, se beneficiam do trabalho do Vida Veda. Elas não entendem isso, mas é verdade. Quando a maré se eleva, ela eleva todos os barcos juntos, entendeu? Então, quanto mais pessoas sabem de Ayurveda por causa do Matheus, por causa da Laura Pires, por causa do Eric Schultz, por causa do Fernando Oliveira, mais todo mundo fica sabendo sobre Ayurveda. Olha que bonitinho. A galera às vezes dá uma criticada, né, no Matheus. Mas eles não entendem que quando eu saio no Caderno Ela do Globo, todo mundo da revista se beneficia, entendeu? É isso. Marcia CNS pergunta, bom dia Matheus, tem uma Pratique Movimento no Rio de Janeiro? Não tem uma Pratique Movimento no Rio de Janeiro, tem uma Vértebra no Rio de Janeiro. Tem uma escola que chama Vértebra, que é que, inclusive quando eu estiver no Rio de Janeiro já estou marcando de ir lá conhecer e treinar lá também. Ela fica em Botafogo na Rua da Passagem, chama Vértebra. Se você procurar no Instagram, você encontra. Não é uma Pratique Movimento, porque não é uma Pratique Movimento. Mas é, os professores também seguem a metodologia do Ido Portal. Do Ido Portal. Porque o Rodrigão me ensinou que é Ido Portal. Estou falando há cinco anos o nome do meu professor errado. Ninguém nunca me corrigiu. Mas agora me corrigiram. E aí eu tenho que aprender, né? Começou a travar... Ju Carrasco pergunta Matheus, alergia e inchaço por picada de bichos voadores <risos> ah, alguma recomendação pela Ayurveda? Alergia e inchaço por picada de bichos voadores, Ju Carrasco essa pergunta é muito boa as pessoas que são mais sensíveis né? Eu tô, você falou de alergia e inchaço e eu comecei, Eu tava exatamente sentindo meu nariz aqui coçar, porque na casa onde eu tô ficando tem dois gatos e eu tenho uma leve alergia a gatos eu, eu, eu só sei que eu tenho uma leve alergia a gatos quando eu tô numa casa que tem muitos gatos e aí eu percebo que meu nariz ele dá uma coçadinha de leve, né? Ele dá uma coçadinha de leve. Então, a melhor... Juliana Carrasco, a melhor coisa para você não inchar por picada de bichos voadores qual é o Nidana Parivardhana? né? Você que é aluna aqui do Nilaya, né? Da, da nossa comunidade do Vida Veda. A melhor coisa, o melhor nidan na Parivara, né? é você evitar né a picada de bichos voadores, né? Então, é o que que eu fazia, por exemplo, quando eu tava, é, eu falei bem de você mesmo, Gaia. você sabia, né, se você ouviu? Vocês ouviram ele falando? Eu falei sim. Estão bem, Tão bem aqui do meu lado. É, então, primeira coisa, o primeiro na Parivardi, né? Evitar a picada, né? O que, que eu fazia lá na Índia? Eu dormia naquela, com aquela tela, né? Eu tinha um negócio, não era daquele da, da, da princesa da Disney, não, tá? O meu era bem roots. Era tipo uma tenda é, daquele tipo de voal, né? Ou de algum tecido que não passa mosquito. Uma tela protetora de mosquito? Como fala isso? Uma tela anti-mosquito? Não é anti-mosquito. Uma tela, um mosquiteiro, é isso eu dormia com um mosquiteiro em volta da minha, do, da minha cama porque Djamanagar era horrorosa de mosquito tá? e é isso então o primeiro passo é evitar né? você pode passar uma citronela você pode queimar uma velinha de citronela alguma coisa assim o segundo passo é a aplicação tópica de alguma coisa que ajude você a... O na tikitsa, né? É você botar alguma coisa tópica que ajude você a acalmar, né? A gente usa uma série de coisas. Aqui um exemplo bom é a cúrcuma, por exemplo. A cúrcuma com aloe vera. Você pode fazer uma pastinha e aplicar. A galera que é, não é do veganismo pode usar o mel também, o mel é ótimo para esse tipo de é, inflamação local e tal. Então, tem um monte de remedinhos. Aba, ah, saquinho de chá de camomila, temperatura ambiente, você pode colocar para dar uma acalmada né, nessa, nessa inflamação. Terceira coisa que você pode fazer é melhorar a sua digestão. Porque, sem dúvida nenhuma, os processos muito fortes de alergia e de inchaço, eles têm a ver com uma digestão ruim, tá? Quanto pior a digestão, maior é o processo de inflamação e de resposta inflamatória. Quanto melhor é a digestão, menor é o processo, né? Mas é óbvio que tem bichos que não tem jeito. Né? Você toma uma picada de um bicho muito peçonhento, aí você vai estudar a vicha, né? de acordo com a Ayurveda. O envenenamento, de acordo com a Ayurveda. Não adianta. Você fala, ah, Matheus, então se minha digestão estiver ótima e um cachorro me morder, eu não vou infeccionar? É claro que vai infeccionar, né? É claro que vai infeccionar. Então, você precisa cuidar da sua digestão de maneira preventiva, mas na hora que você toma uma picada, tem um bicho venenoso, um bicho peçonhento, você tem que tratar lá de acordo com o Agada Tantra, né? Que é a ciência ayurvédica que vai mais fundo nessa questão. Tá? É, e aí para isso é óbvio, você tem que saber qual é o bicho qual é o, a peçonha né que você tá tratando, a gente vê muito isso em Tantra, é e no capítulo que a gente tá lendo agora, Carrasco, no capítulo 7 do Ashtankarudayam Sutra ele fala sobre o Anaraksha né, ele fala sobre como proteger é, os alimentos e ele fala um pouquinho sobre envenenamento um pouquinho depois nos Uttarstana lá no final dos, dos Samhitas ele vai entrar mais profundo em agada Tantra. A gente vai chegar lá. Você já sabe em quanto tempo, né? Vai demorar, mas a gente chega lá. Francis Williams, de Pato de Minas, pergunta... Matheus, as sanguessugas não são usadas no Brasil. Você sabe por quê? O que pode substituir o uso delas? Francis Williams, as sanguessugas, elas são um problemaço, Tá? Eu, por exemplo, não uso sanguessugas na minha prática clínica, né? Surpresa, né? Então, vamos lá. As sanguessugas, elas são uma das muitas ferramentas que a gente tem dentro de Shalya Tantra, da ciência de cirurgia do Ayurveda, para fazer rakta mokshana. Rakta é o, o, o tecido que flui no seu corpo, que é vermelho, né? O seu sangue, podemos dizer. Mokshana, liberar ele do corpo. Então, muitas vezes, quando você tá com algum processo local, principalmente, e aquele sangue local, ele fica viciado, né, na visão ayurvédica, por algum doxa claro, sempre, você eliminar aquele sangue daquele local é uma ferramenta de tratamento, né, uma ferramenta de terapia. A gente pode fazer isso, por exemplo, por seção Então, você faz um talhozinho bem pequenininho, você faz um furinho na pele da pessoa e deixa o sangue, por exemplo, escorrer de maneira suave, tá? Quem faz isso é um cirurgião, o Matheus é cirurgião? Não é cirurgião. Então eu não faço ractamoxana nem com venesecção, nem com dialouca, né? que é a sanguessuga. Qual é o problema da sanguessuga? Dois problemas, tem muitos, tá? Mas dois problemas da sanguessuga, só para você sair daqui com uma ideia clara, que é o seguinte, primeiro problema da sanguessuga é que sanguessuga não é um bicho. Sanguessuga são muitos bichos, tá? Então tem muitos tipos diferentes de sanguessugas. Tem alguns tipos que são absolutamente contraindicados para moksha E o Sushruta Samhita, que é o nosso texto de dois mil anos atrás, que é o clássico ayurvédico que trata né, de moksha de maneira bem mais aprofundada e apropriada, ele fala de tipo, uns 20 tipos diferentes de sanguessugas. Dos 20 tipos de sanguessugas, tem tipo uma ou duas que você pode usar. Então, o problema da sanguessuga, Francis Williams, é que... Não é qualquer sanguessuga que serve. E aí, para você conseguir identificar a sanguessuga que serve e usar a sanguessuga que serve, você tem que ser treinado durante anos em é, Shalya Tantra, em cirurgia ayurvédica. Não é qualquer pessoa que sai catando qualquer sanguessuga que tem ali no laguinho da casa dela e usa aquela sanguessuga do laguinho pra fazer terapia nos outros, tá? Ou pelo menos não deveria ser assim. Tem sanguessugas específicas prescritas pelos clássicos ayurvédicos que devem ser usadas. Se você não sabe identificar uma sanguessuga de outra, você provavelmente não deveria estar usando isso. E se a pessoa que tá fazendo isso em você não sabe identificar uma de outra, ela também não deveria. Eu, Matheus, não sei bem. Eu fiz um ano de rotação em cirurgia, eu apliquei dialolca em paciente, eu aprendi isso na faculdade porque faz parte do currículo, mas eu tenho segurança para entrar num rio aqui no centro-oeste brasileiro e catar a sanguessuga? Não tenho mesmo, tá? Então, a identificação da sanguessuga é um problema. Tem muitas sanguessugas que são venenosas, por exemplo. Você bota elas em contato com a pele, não só elas sugam o sangue de maneira limpa, mas elas envenenam o sangue do paciente também. Então esse é o primeiro grande problema. Qual o segundo grande problema? O segundo grande problema é o problema da higiene. Né? O problema da higiene. Porque, eu não sei se você sabe, mas tem várias doenças que são transmissíveis por troca de sangue. né? Tem as hepatites, as AIDS, tem várias né, doenças diferentes aí no mundo que são transmissíveis pelo sangue. né? E aí a sanguessuga, ela chupa o seu sangue. E aí o que você faz com ela depois? Você joga ela fora, mata ela ou você reutiliza. A maioria dos textos clássicos ayurvédicos sugerem a reutilização da sanguessuga. E calma! Antes de você desligar a live horrorizada, porque a gente reúsa a sanguessuga, tem todo um protocolo de reutilização da sanguessuga. Você tem que reutilizar ela, tipo, um ano depois. Você guarda ela lá num aquáriozinho. Você primeiro faz ela vomitar o sangue do, do paciente. A gente usa é uma A gente usa tipo uma infusãozinha com haridra, né? com cúrcuma Que você bota em contato com a boca da sanguessuga E ela vomita né? o sangue do paciente Então tem todo um procedimento super detalhado Você bota a sanguessuga para expelir o sangue do paciente que ela pegou Aí você bota ela numa água pura Aí você espera um ano Aí um ano depois é considerado que ela tá limpa daquele sangue E aí você pode usar ela de novo Eu já falei e vou repetir Eu não faço isso por que, que eu tô falando que isso é o segundo problema da sanguessuga? É porque, na minha percepção, vai que sobrou uma moléculazinha de alguma coisa ali dentro daquela sanguessuga. Aí você espeta ela em outro paciente e aí você, você usa, você vira um vetor de transmissão de doenças, né? E eu acho isso um problemaço, né? Então eu não faço. Então, é, o problema das sanguessugas, não só no Brasil, Francis William, mas no mundo inteiro, é esse, tá? É que quando você usa um ser vivo. Né, como ferramenta, você pode estar tá contaminando um paciente depois do outro. Tá? Então, esse é um grande problema. E por que, Matheus, então, você, você é tão crítico com essa angustia? Não é que eu sou crítico, você odeia essa Não é que eu odeio. Calma, escuta direito. Hoje você, a gente está totalmente assim, né? Se você falou que alguma coisa não deve ser usada é porque você é de outro partido político e você odeia aquela coisa. Não, meus amores, só é só para você ser racional. Né? Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, e o meu objetivo é que você entenda o lado bom e o lado ruim. Mas, Matheus, eu quero usar sanguessuga. Então usa, a saúde é sua, faz o que você quiser, pelo amor de Deus. Quem sou eu? Não sou sua mãe, né? mas eu tô te avisando. Tem problemas, tá? Tem problema Depois não reclama, é só isso. Então, eu não uso sanguessuga. Matheus, você faz Moksha. Não, não faço Moksha. Eu uso todas as outras terapias de panchakarma, menos Moksha. Se você fosse obrigado por lei, olha eu me perguntando pra mim mesmo e respondendo pra mim mesmo, aqui vocês ainda acham que eu sou normal, né? É... Se você fosse obrigado, Matheus, a usar o Rakta Moksha, como é que você faria? Eu faria venesecção com instrumentação cirúrgica. Tipo assim, eu pegaria um bisturi que tá lá limpo, bonitinho, e aí faria uma venesecção na, no modo do Ayurveda. Matheus, doa sangue é Rakta Moksha? Tecnicamente é Rakta porque você está fazendo Rakta Mokshana, você está tirando o sangue de dentro da pessoa. Então doar sangue tecnicamente é Rakta moksha. É Rakta de acordo com o Samhita, de acordo com o Sushruta? Não, não é. Por quê? Por causa da quantidade, tá? Por causa da quantidade. Se você doar meio litro de sangue, meio litro é muito litro, tá? O Sushruta Samhita, quando ele prescreve Rakta é sempre nos ML. Você dá um Tiquinho na pele da pessoa e sai umas gotinhas de sangue. Alguns ml, uns 10 ml de sangue sai ali. Você nunca faz iractamokshana de meio litro de sangue. Por quê? Porque quando você perde tecido... Iracta é um dos tecidos do corpo humano. Quando você perde, te... quando você perde tecido... O que, que acontece com o corpo? Me fala aí nos comentários. 330 pessoas. Com certeza tem pelo menos uma ou duas. Uma... Deve ter uns 5 nerds ayurvédicas aqui. Assistindo essa live, eu vou tomar um gole e você me diz nos comentários o que, que acontece quando o Vaide ou o médico ou a médica tira tecido do paciente. Irakta mokshana é, é literalmente significa isso: retirada de Irakta da pessoa. Quando você diminui o tecido da pessoa, o que, que acontece com esse paciente? Fala aí nos comentários. É isso que acontece: você agrava vata. É isso que acontece. Toda vez que você diminui o tecido de alguém ou você bloqueia os caminhos naturais de vata, o vata grava. Vocês lembram do loca que fala isso? Tem um jloquinha clássico que ele fala isso. Vai orda tukshayat kopo margasya varanena cha. Vai orda tukshayat kopo margasya varanena cha. Então, o vata, ele faz copa, ele agrava. Quando você faz vata avarana, quando você bloqueia o margassi avarana, quando você bloqueia o caminho do vata, ou quando você faz datukshaya, quando você diminui os datos, diminui os tecidos. O raktamokshana é uma técnica de diminuição de tecido. Se você tira muito sangue do paciente, você agrava o vata. Já reparou? Você vai doar sangue, o que, que eles fazem logo depois que você doa sangue? Ele fala, fica quieto um pouquinho. Você pode ficar com a cabeça meio avoada. Você pode perder o equilíbrio. Você pode ficar fraca. Esses sintomas todos que você sente depois de doar sangue são sintomas de quê, meus amores? De acordo com o Ashtangarudayam Sutrasana, capítulo 10, 11, 12, são sintomas de vata agravado. Tá? Então, você tira meio litro de sangue, um litro de sangue, você agrava o vata. Mateus, é por isso que pessoas muito magrinhas não deveriam doar sangue? É, exatamente. Elas não têm muito tecido já, né? Aí você tira tecido, você explode o vata da pessoa. Pessoas com pré-condições, com doenças específicas, não deveriam doar sangue. Sim. Por quê? Se você olhar, tem um vata agravado aí na base. Entendeu? E aí a gente, na medicina moderna, sem saber, tá protegendo o vata do paciente, quando fala que pra ele não doa sangue. Tá? Mas você acha, então, que ninguém deveria doar sangue? Não. Eu mesmo, uma vez por ano, se eu consigo, eu vou lá e dou o sangue. Mas é porque eu tenho sangue sobrando, né? E eu dou uma gravadinha no meu vata, mais para servir os outros. É a mesma coisa da vacina, é a mesma coisa da máscara... É uma questão que você meio que deixa só você como centro do universo de lado... E você faz um esforço coletivo de saúde pública. Eu preciso doar sangue para ser feliz? Não. Mas eu dou o sangue para ajudar os outros. Então, eu vou ficar um diazinho com o vato um pouquinho agravado? Vou. Isso é ruim? Para mim, Matheus, que eu sou saudável, não é tão ruim. Eu faço isso para que outras pessoas tenham sangue disponível. Então, assim, é um equilíbrio entre as minhas preferências individuais... E a saúde coletiva. Então, eu, com uma questão de... Uma preocupação de cidadania, eu vou lá e dou o sangue. Percebe? Mas a quantidade do sangue que você doa quando você vai num centro, num hemorri num centro de doação de sangue desses, ela é desproporcional pro padrão que o Ayurveda recomenda que você faça aractamoxa. Ficou claro isso? Espero que sim. Yoga Satya me pergunta... Matheus, é aplicada a técnica metamórfica em Ayurveda? Eu não tenho a menor ideia do que significa técnica metamórfica. Não tenho a menor... nunca ouvi falar nisso. Metamórfica é quando a pessoa vai se transformando em outras coisas? Não sei nem o que é isso, beleza? Não tenho nunca ouvi falar. Ana Paula de Giovanni pergunta... Nódulo na tireoide. Tem alguma indicação do Ayurveda que seja possível falar um pouquinho aqui? Tem. Ana Paula de Giovanni... Essas doenças de garganta, né, quando você tem nódulos, bolotas, tem duas doenças no Ayurveda que a gente identifica esses problemas, né? Uma chama Galaganda e a outra chama Ganda Mala tá, vamos falar brevemente sobre Galaganda e Gandamala, isso é mais aprofundado do que o um 0800 merece, mas se tá perguntando, eu tô respondendo, tá Galaganda é quando você tem a formação de um bócio, é quando você tem a formação de um bócio, você fica com uma bolotona gigantesca no seu pescoço, tá ele cresce bastante, Gandamala quem conhece a palavra mala aí, né, mala é aquele cordão que você tem um monte de bolinhas que as pessoas usam pra fazer Japa Mala, né, pra fazer meditação com base em mantra e tal então, o Gandamala é quando o seu pescoço fica cheio de bolotinhas cheio de bolotinhas, né, os seus linfonodos, né, eles é, incham, a gente sabe disso hoje em dia mas no Ayurveda eles falam, então a garganta fica com as bolotas, né, então a gente chama isso de Gandamala, Ganda é a garganta tá, Galaganda Gandhama. Então, quando você tem esses problemas né, na garganta e a tireoide, sempre os problemas da tireoide, tem a ver com esses problemas de garganta, normalmente a gente tem um elemento de vata docha agravado de base. Então, primeiro passo na terapia do Ayurveda, a gente chama de Nidana Parivardhana. você tem que parar o problema. Quer dizer, você está com um nódulo na tireoide, por quê? Né? por quê, o que, que você está fazendo, qual é o seu estilo de vida, como é que a sua alimentação, e aí como é que a gente pode mexer no que você está fazendo para fechar a bica né? que está é, deixando a sua sala inundada, para você parar de dar o seu chute na parede, que são as imagens que eu uso sempre aqui com vocês. Tá? Segundo passo da terapia no Ayurveda, na Chikitsa. Você igual os doshas no lugar onde eles estão. Qual é um Xamana Chikitsa possível para Vata Dosha? Por exemplo, a oleação é um chamana Chikitsa possível para Vata Dosha. A gente aplica, às vezes, umas pastas né, medicadas no pescoço da pessoa, e aí aquilo ali está fazendo uma terapia. Você faz gargarejos com substâncias específicas. O óleo de gergelim é uma delas, que é muito recomendada. Terceiro tratamento, terceira etapa do tratamento na visão ayurvédica, Shodana tikitsa. Você vai tirar o doxo de dentro do corpo da pessoa se ele está muito agravado. Quais são os chamanos chiquitsas indicados para doenças aqui, né? Acima das clavículas. O primeiro, né? A gente chama de shirovirechana ou nasyam. Então você usa o nariz da pessoa. Você bota substâncias dentro do nariz da pessoa. E ela elimina né, o excesso de toxinas, digamos assim, que estão acumuladas na cabeça dela. E a segunda técnica que a gente pode usar né, para doenças aqui da cabeça é o vamanakarma. O vamanakarma é um vômito terapêutico, né? Que faz parte dentro de um processo inteiro que a gente chama de pancha karma, que tem antes, durante e depois demora muito tempo e deveria ser feito em ambiente hospitalar tá? pancha karma não deve ser feito em ambiente doméstico, nem a preparação nem a execução, nem o pós tá? nem o antes, nem o durante, nem o depois deveria ser feito em casa, tá? Pancha karma é um negócio muito sério que dá muito problema... que dá muita complicação... e que você não deveria se preparar para um pontiacarme em casa... você não deveria fazer o pontiacarme em casa... você não deveria ficar depois do pontiacarme em casa... você deveria se preparar, fazer... e o depois se recuperar... dentro do ambiente controlado hospitalar... é por quê, Matheus? é porque você quer vender né, ingressos para o seu hospital... não, eu nem tenho um hospital... então calma... tá? é porque você tem que ficar sob observação do seu médico de perto... porque dá tanto problema... Tem tanto potencial de complicação... Antes do Pantiacarma já tem potencial de complicação... Durante o Pantiacarma então esquece... É muito potencial de complicação... E depois na recuperação também... Então quando eu trabalho na... Por exemplo, eu trabalho num hospital no sul da Índia... Chama Vaidegrama... Quando eu chego no Vaidegrama... A gente faz Pantiacarma nos pacientes... Antes do paciente passar pelo Pantiacarma... Ele faz uma preparação... Ele toma guia, ele faz uma oleação... Ele faz um monte de coisa de preparação... Uma semana às vezes de preparação do paciente... Eu visito o quarto desse paciente duas vezes por dia, de manhã e de noite, para ver como você tá, como tá indo. Os laksanas, os sintomas de que a pessoa tá preparando direito, tem que ser observados pelo médico todo santo dia. Não adianta você receber um kit, sei lá, deve ter essas coisas já no mundo, né? Essas loucuras. Você recebe um kit karma, sei lá, kit tipo karma E aí você vai fazendo as oleações em casa. Aí dá um problema no teu processo de oleação, o médico não tá nem te olhando. Não dá, não pode, entendeu? Então o panchakarma, ele é um procedimento hospitalar, ele não é ambulatorial. Toda vez que eu falo isso, pessoas ficam chateadas comigo. Mas eu tenho o dever de falar isso pra vocês, é responsabilidade, entendeu? É, é sério, gente. É que nem cirurgia. Ah, Matheus, mas eu posso fazer o pré-cirúrgico em casa? Eu já raspo porque que eu tenho que raspar? Eu já faço a preparação? Não. Você se interna no hospital e os médicos, enfermeiros, enfermeiras e médicas te preparam para a cirurgia, não é isso? Mas, Matheus, eu posso tomar anestesia em casa e aí eu vou para o hospital quando eu já estiver anestesiada? Não. Né? Faz parte do procedimento de preparo do paciente. Durante o procedimento, é óbvio que você tem que estar internada né? durante o procedimento. Depois do procedimento, o cirurgião acabou de te costurar e ele fala Beleza, filha, vai pra casa e me liga se tiver alguma complicação. Não, ele deixa você internada e fica te observando depois no pós-cirúrgico também, não fica? Então, o panchakarma é tipo uma cirurgia ayurvédica. Não é, mas é tipo. Porque tem que ter o antes, o, no sentido de que ele tem que ter o antes, o durante e o depois, com observação clínica. Nesse sentido, é tipo uma cirurgia. Tá claro, Ana Paula? Espero que sim. Dá tempo para mais uma? Dá tempo para mais uma. Mariana Praado pergunta, quais são os tratamentos para o câncer no Ayurveda? Mariana Praado depende do câncer. Depende do câncer. Tá, câncer não é uma doença, tá? Câncer não é uma doença. Câncer são várias doenças. Câncer de próstata é uma coisa. Câncer no cérebro é outra coisa, tá? E aí, vou... tá claro isso? Câncer não é uma doença. Câncer são várias doenças. Aí você fala assim, tá bom, Matheus, câncer de mama, depende. Câncer de mama não é uma doença. Câncer de mama são várias doenças. Então eu já fiz uma live com mais de um oncologista, inclusive, você encontra no YouTube, você encontra aqui no Instagram, falando exatamente sobre isso. O fato de que as pessoas acham que a cura do câncer, a gente fala isso, né? Matheus, estamos procurando a cura do câncer. Não vai encontrar, não tem como, não vai achar nunca a cura do câncer. Mas, Matheus, que pessimista que você é. Você não acredita na cura do câncer? Não, não acredito na cura do câncer. Pronto, falei. Falei no 0800 que eu não acredito na cura do câncer. Por que, que eu não acredito na cura do câncer? Porque não tem câncer, gente. Não existe câncer. Câncer é um monte de coisa diferente. Se você olha câncer de próstata. Tem vários tipos de câncer de próstata. próstata de... Senão a pessoa não precisava estudar oncologia, né? O oncologista, coitado, fica lá cinco anos se virando para estudar oncologia... E aí você fala, cura do câncer. Que câncer? Leucemia não tem nada a ver com câncer de mama. E aí você vai pegar, leucemia, tem vários tipos de leucemias. Então como é que eu posso te dar uma... É cúrcuma. <risos> <risos> Bota cúrcuma que resolve todos os cânceres. Aí vem alguém, sua tia, né, no WhatsApp e fala, sabia que já descobriram a cura do câncer? Mas as indústrias não querem te dizer porquê teoria da conspiração, teoria da conspiração, teoria da conspiração. Não tem cura do câncer porque não tem câncer. Tem vários tipos de doenças diferentes. Então, quando você me diz assim, Mateus, um câncer de mama, por exemplo, que é, é, é como é que fala em português isso, sensível a hormônios, a, o tratamento para isso na Ayurveda vai para uma direção, tá? Vai para uma direção. Se a pessoa tem um câncer de próstata, por exemplo, aí o tratamento vai para outra direção. Percebe, Mariana Prado? Né? Medicina é um negócio super, super, super complexo. Não tem como simplificar assim. Principalmente câncer, que é um negócio tão complicado. Um, bararam, bararam. Ainda dá mais uma? Ainda dá mais uma. Marcia CNS pergunta: Marcinha, você está animada hoje? É a segunda dúvida que eu respondo a Márcia. Tomei a segunda dose da vacina da Covid. Meu braço tá muito doído. Alguma recomendação pra mim, Matheus? Marcinha, vamos de novo. Olha a complexidade da medicina. Tomei a segunda dose de qual vacina que você tomou, Marcinha? Qual vacina você tomou? Vocês sabem que tem mais de uma vacina no mercado, não sabem? Então, eu, por exemplo, tomei a Janssen, né? Da Johnson's e Johnson's e Johnson's. Então, eu tomei a Janssen. A Janssen era uma dose só. Agora eles vão fazer, né? O reforço e tal e tal. Então, dependendo da vacina que você tomou, ela funciona Falando, diferentes no corpo e aí você precisa se cuidar de maneiras diferentes. De forma geral, se o seu braço tá muito doído, né? A dor, o inchaço, essas coisas todas, você pode fazer uma aplicação tópica de uma série de coisas. Tanto um analgésico tópico, por exemplo, você pode fazer, quanto você pode aplicar um gelinho. Vai resolver? Não vai. Qual é a melhor coisa para braço doído depois da vacina? A melhor coisa é o tempo, 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 tempo. Que nem o Caetano dizia, né? Um dos deuses mais lindos. Daqui a pouco isso melhora. Mas assim, você pode fazer a aplicação tópica. Tem gente que está fazendo fazendo gelo, por exemplo, para dar uma analgisada, né? Fala isso em português, anelgizada, não deve falar, essa palavra não tá certa. Você bota um pouquinho de gelo, por exemplo, no braço. Se chegar num ponto muito grave, você pode conversar com o seu profissional de saúde, né? Liga o seu médico e pergunta pra ele o que, que você poderia fazer, né? De repente ele vai te prescrever um analgésico, sei lá, dependendo né, de quão doendo que tá doendo esse teu braço aí, só a pessoa sabe a dor que ela tem. Tá claro? Esse foi um 0800 clássico hoje, então. Eu respondi várias dúvidas de vocês. Espero que isso seja útil. Eu já tava com saudade de fazer uma rodada de fogo de 40 minutos, só respondendo pergunta uma atrás da outra. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. A gente se vê na segunda-feira para mais um Projeto 0800. Esse final de semana eu vou estar aqui em Brasília. A gente tem um curso presencial, o 4PX, lá na Prática Movimento. Se você tá inscrita, se você vai lá, a gente se vê lá. Beijo pra todo mundo e até a próxima.